0: In dem Moment, wo alles in Frage gestellt ist und man auch neue Antworten finden muss und so vor so einem Trümmerhaufen steht, kann man natürlich auch alles ausprobieren. Also ich habe dann mich erstmal bei zahlreichen Datingportalen angemeldet mhm. und das war schon interessant.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit
0: Dominique Knoll.
1: Okay, dann legen wir los, denn wir machen heute... Eine Reise zusammen und zwar nicht eine Reise auf einer Landkarte oder sowas, sondern durch die Lebensmitte. Diese Zeit zwischen 35 und 55 und den passenden Reisebegleiter, den hat Marietta Schwarz geschrieben, zusammen mit ihrer Kollegin Katja Bigalke. Und Frau Schwarz ist heute bei uns zu Gast. Hallo, schön, Hallo. dass Sie da sind. Ja,
0: ich freue mich auch.
1: Sie sind ja eine Kollegin, Frau Schwarz, ne? arbeiten beim Deutschlandfunk Kultur. Sie sind Podcasterin, jetzt auch Autorin. Wie fühlt sich das denn jetzt an, mal auf der anderen Seite zu sitzen?
0: Also, wenn ich das schnell beantworte, würde ich jetzt erstmal sagen, im ersten Augenblick nicht so angenehm, weil ich stelle sehr gerne Fragen. Ich höre sehr gerne zu. Und jetzt muss ich längere oder kürzere
1: Antworten geben. Sie dürfen mich gerne auch mal was fragen, wenn Ihnen was einfällt zwischendurch. Das ich bin da nicht so. Ich bin ja sehr gespannt, wie wir diese vielen, vielen Themen, die uns in der Lebensmitte beschäftigen, jetzt in diese eine Radiostunde reingequetscht kriegen. Was beschäftigt
0: Sie persönlich denn momentan am intensivsten? Es ist viel im Wandel. In der Mitte des Lebens, der Körper verändert sich. Ich merke zum Beispiel momentan, dass meine Fitness nachlässt. Mhm. Das macht mir ein bisschen zu schaffen. Ich komme mir eigentlich vor wie ein gesunder Mensch, kam ich mir immer wie jemand, die sich gerne bewegt, Kraft hat und so weiter. Und jetzt merke ich, es wäre gut, wenn ich morgen wieder joggen gehen würde und am besten in zwei Tagen auch wieder, weil <lacht> ich doch spüre, dass ich ein bisschen einroste. Und mhm. das finde ich gar nicht schön. Neigen Sie denn auch zu so einer selbstoptimierungs -Rally? Nein, klares Nein. Mhm. Also das lauert natürlich... Überall und an jeder Ecke in ganz vielen Hinsichten. Das haben wir ja auch in unserem Buch thematisiert, ob es ums Aussehen geht, ob es um Fitness geht, ob es ums Alter geht letztendlich auch. Ne? Aber ich glaube, da fehlt mir vielleicht sogar auch der Ehrgeiz, um die Beste zu sein oder die Optimierung ins Maximale zu treiben. Nein. Weil das finde ich
1: schon echt. Gar nicht zu vernachlässigen, ne? auch wenn man sagt, du okay, ernähre mich gesund und ich will mich bewegen und Sport machen und zwischendrin auch mal Yoga machen und irgendwann kriegt man dann Burnout vom vielen Meditieren, ne? weil man so irgendwie <lacht> so ins Leben reinquetschen muss. Habe ich jetzt noch nicht gehört,
0: aber könnte es Sie wissen, was ich meine, Auf ne? Vor, vor, vor lauter so Selbstoptimierung,
1: ja. dass man dann irgendwann komplett erschöpft ist und sagt, okay, ich muss aber auch mal Pausen machen im Leben. Aber natürlich. Ne? Frau Schwarz, Sie bekommen natürlich auch einen individuellen <lacht> Lebenslauf von uns. Ich möchte Sie bitten, den mal vorzulesen und
0: dann sprechen wir drüber. Okay. Ich heiße Marietta Schwarz und ich habe mir in den letzten Jahren viele Gedanken über die Mitte des Lebens gemacht. Uns alle beschäftigen in diesen Jahren ähnliche Themen und dabei gibt es die unterschiedlichsten Wege zum Glück. Ich versuche nicht zu werten und öfter mal was Neues auszuprobieren. Meine Ausflüge aus der Komfortzone haben mich immer gestärkt. »Geprägt haben mich die Moral und der Zusammenhalt meiner katholischen Familie, die Enge meines Heimatorts, die Freiheit meines Berufs und meine große Liebe.« wie viele andere Menschen musste auch ich im mittleren Alter das loslassen lernen. Ich bin in die faszinierende Welt von Dating-Plattformen eingetaucht. Mein Motto, Leben ist Veränderung, bloß nicht einrosten. Und ab und zu kann ein bisschen Unvernunft auch ganz charmant sein. Vielleicht kaufe ich mir demnächst einen Oldtimer. Ja, stimmt.
1: Vielleicht. Was für
0: einer soll denn werden? Ähm, ja, ein Franzose. Mhm. Ein Peugeot 304. Oh, wie schön. Toll. Sie wissen, wovon ich rede? Ja, ich weiß das. Cabrio.
1: Ich hatte mal einen Freund, der war auch so ein, so ein Oldtimer-Maniac. Die Idealfarbe Autos. wäre Gold. Okay, dann drücke ich fest die Daumen, <lacht> Frau Schwarz. Sie leben jetzt in Berlin, geboren sind Sie in Mainz und das Geburtsjahr, das möchten Sie nicht so gerne thematisieren. Mhm. Warum?
0: Wir haben uns überlegt, dass das Alter von Menschen doch oft denen wie so ein Siegel in die Stirn gebrannt zu sein scheint und dass der Wert des Alters dann eben auch mit zunehmendem Alter nachlässt. Und wir haben uns einfach entschieden, dieses Experiment durchzuspielen, nicht über das Alter zu reden, weil sobald eine 40, 45, 50, 55 über jemanden steht, mhm. haben wir eine bestimmte Schublade, die damit aufgezogen wird. Und wir haben dann einfach überlegt, wie wäre es denn, wenn wir überhaupt nicht wüssten, wie alt der Mensch ist, der uns gegenüber sitzt und steht. Und wir haben auch nachgedacht, wie sinnvoll oder wie schön solche Komplimente sind, wie du siehst aber für dein Alter wahnsinnig gut Ach, aus. Das wollte ich gerade
1: sagen, das macht mich rasend. Und er sagt, ich bin 52, ehrlich? Ja. Also
0: also für dein Alter, Dominique, ne? mhm. ganz Genau, okay. dann freut man sich erstmal und gleichzeitig denkt man ja, okay, und in welchem Ranking? Bin ich da jetzt eigentlich schon wieder? Und was wäre, wenn es nicht so wäre? Mhm. Ich meine, man sieht ja in der Regel, ob jemand jetzt eher 20 oder eher
1: 50 ist, aber der Rest ist eigentlich wurscht. ne? Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Aufgewachsen sind Sie in der Vorstadt mit zwei älteren Geschwistern. Da war es denn ja eher ländlich, Opa da, Oma da und die Mama auch. Und zu ihr hatten Sie ja eine ganz, ganz innige Beziehung. ne?
0: Ja, meine Mutter war einfach die Erziehungsperson, die da war, sag ich mal. Also bei uns war das so, ja, vielleicht kann man sagen, konventionell aufgeteilt. Die Mutter ist Hausfrau, der Vater verdient das Geld. Mhm. Mein Vater hat in Schichtarbeit gearbeitet, der hat auch nachts und früh morgens gearbeitet, auch nicht in Mainz, sondern in Frankfurt und war einfach nicht präsent, muss man sagen. Mhm. Mhm. Das heißt, sie sind eigentlich mit einem weiblichen Rollenmodell aufgewachsen? Ja. Kann man sagen? Ja, wir fanden das auch alle ganz schön, dass die Mutter da war. Mhm. Meine Mutter fand es, glaube ich, irgendwann nicht mehr so schön.
1: Das ist schon verrückt, wenn man zurückdenkt, so die Erlebnisse, die man so mit dem Vater hatte, weil bei mir war es genauso, ne? Mama daheim, Papa gearbeitet, da fällt es einem dann oft schwer, sich zu erinnern, was haben wir denn eigentlich zusammen erlebt, was habe ich stimmt. denn von meinem Vater eigentlich mitgekriegt ja. ins Leben, finden Sie da was?
0: Ich glaube, das sind Erinnerungen, die auch mit Fotografien zu tun haben. Oft ist es ja so, dass eine Fotografie, die man kennt und die man besitzt, ein Bild festhält. Das ist zum Beispiel so ein Bild aus den 70er Jahren, wo ich auf dem Schoß meines Vaters so einen Hang runterrutsche. So eine Alm oder weiß ich gar nicht, wo es war. Also es muss etwas gegeben haben, wo ja. wir zusammen etwas getan haben. Was wir auch gemacht haben, wir sind viel Fahrrad gefahren zusammen. Mein Vater war ein sehr... Großer Fahrradliebhaber, wie wir alle in der Familie. Und es wurde viel mit dem Fahrrad rumgefahren. Und das sind dann diese Erinnerungen. Aber mit ja. dem Foto, da haben Sie total recht. Ja. Oft
1: weiß man gar nicht mehr, was da war. Aber das Bild hat man im Kopf mhm. und das ist ja auch was. Ja. Sie sind ja auch sehr gläubig aufgewachsen, katholisch. Mussten Sie da so richtig jeden Sonntag in die Kirche gehen? Na
0: klar. Echt? Ja. Okay. Also es war auch so, dass wenn wir in Urlaub gefahren sind, eine der ersten Erkundungen war, Wann der örtliche Gottesdienst am Urlaubsort stattfindet. Sogar in den Ferien? Absolut. Wie lange haben Sie das mitgemacht? Also eigentlich würde ich sagen so bis 17, 18. Das aber lang. Ich habe auch einiges getan, um sozusagen nicht den großen Konflikt, glaube ich, mit den Eltern vom Zaun zu brechen. Und das war dann aber bald erledigt, nachdem ich das Elternhaus verlassen habe. Aber das heißt,
1: Sie waren kein rebellischer Teenager?
0: Nee, also nicht laut. Also wenn man bis mit in die Kirche geht, ist man eher brav. Ja, spielt es sich dann mehr im
1: Inneren ab. Okay, verstehe. Sie haben ja sogar äh, den ersten Podcast mit Ihrer Mutter gemacht. Das war einer der ersten Podcasts überhaupt, glaube ich. Ne? Das haben Sie ganz alleine alles gemacht. Geschichten aus dem Vorort Mutti und ich erzählt von einer Tochter. Was waren denn das für Geschichten?
0: Ja, also es war nicht der erste Podcast, aber vor sieben, acht Jahren gab es einfach noch nicht so viele Podcasts und ich... War, glaube ich, eine der frühen, die angefangen hat, so auch ein Gebäude nee, Ich ihr erster Podcast. Mein erster, okay, okay dann streichen wir das. Ja. Welche Geschichten waren das? Was mich interessiert hat an meiner Mutter, war, dass sie eigentlich ein sehr konfektioniertes Leben gelebt hat, wie es ihre Eltern und die Gesellschaft der Nachkriegszeit für sie so vorgesehen hat, haben mhm. Mhm. und dass ich aber immer gespürt habe, dass in ihr noch sowas anderes lauert und das ist so ein bisschen die Geschichte einer Frau, die konventionell lebt, aber ganz viele andere Gedanken noch hat und so vielleicht ein bisschen gefangen ist in dem Leben, für das sie sich auch entschieden hat und aus dem sie nicht ausgebrochen ist, aber eigentlich unglaublich offen ist und zugewandt und neugierig und mhm. noch mehr will von diesem Leben und was über dieses Dorf hinausgeht. Das ist
1: wahrscheinlich auch ein sehr, toller Moment, wenn man irgendwann als Teenie oder so mal begreift, boah, in meiner Mom steckt ja noch viel mehr drin als ja. diese Mutter und Hausfrau ja. in diesem bürgerlichen Leben. Ne? Ja, es war
0: ein bisschen später als die Teenie-Zeit, mhm. als mir das so richtig klar wurde. Ah ja. Also den Podcast habe ich 2016, glaube ich, gemacht und es waren so diese Jahre, diese letzten Jahre, wo ich von Berlin nach Hause gefahren bin und ich habe dann manchmal so meinen Freunden so Anekdoten von meiner Mutter erzählt. Ich glaube, das hat mich so ein bisschen ermuntert. Die haben dann immer gesagt, wow, deine Mutter, wow, das ist ja totaler Wahnsinn. <lacht> und dann habe ich eben auch gemeinsam mit ihr und mit dem Mikrofon festgestellt, dass sie dann nochmal so ganz andere Charaktereigenschaften oder Eigenschaften meiner Mutter entdecken kann. Also sie hat sich, würde ich sagen, im Laufe dieses Podcasts, wir haben viele Interviews geführt, zu einer regelrechten Rampensau entwickelt. Das ist ja toll. Ich glaube, das ist ja auch eigentlich eine
1: super Idee, dass man mit seiner Mutter Gespräche führt und aufzeichnet oder überhaupt mit dem
0: Elternteil. Total, weil das verändert das Miteinanderreden auch. Also das Mikrofon, das wirkt einfach wie so ein Zeuge wie eine dritte Person, die mit zuhört. Und man meidet, beide meiden dann, glaube ich, auch so die üblichen Fallen, die sich mhm. in so einem Mutter-Tochter- oder familiären Verhältnis eingespielt haben. Man ist freundlich und zugewandt ja, miteinander. Ja. Ja. Das ist interessant. Und hört zu, ja, weil ja. ein Zeuge dabei ist. Mhm. Das ist echt interessant. Ihr
1: Opa ist ja an Parkinson erkrankt. Und da mussten Sie schon relativ jung Verantwortung mit übernehmen und da mithelfen. Ne? Wie sind Sie denn da eingebunden gewesen?
0: Ich war relativ früh ein bisschen in das Kümmern meiner Großeltern eingebunden. Die wohnten eben ganz in der Nähe. Meine Oma war Zeit ihres Lebens fast blind, und ich bin schon sehr früh zum Einkaufen, freitags immer gegangen nach mhm. der Schule. Und dann, als mein Opa anfing, wirklich gebrechlich zu werden mit dieser Parkinson Erkrankung, gab es so einen Enkeldienst, der eingerichtet wurde. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es dazu kam. Aber es war eben so, dass die Enkelinnen, muss man natürlich sagen, von sieben Enkeln <lacht> eingespannt wurden zur m, abendlichen Waschung. Also mhm. wir haben einfach meiner Großmutter geholfen, den Opa ins Bett zu bringen, mhm. was nicht immer einfach war. Weil er bockig war, weil er ängstlich war, weil mhm. er nicht mehr gut laufen konnte und so. Also das waren so Kämpfe und auch wir haben den gewaschen zusammen, wir haben ihn auf die Toilette gesetzt und so. Also mal, wir haben so ein richtig bisschen Pflegedienst gemacht mhm. Mhm. und bei mir hat das aber eigentlich gute Spuren hinterlassen. Manches erklärt man ja auch dann im Rückblick, aber ich kann mich eben an diesen Moment erinnern, an diese Anstrengung, dieser Aktion manchmal, mhm. aber an diesen Moment, in dem Frieden einkehrt, in dem dieser mhm. Mann, dieser abgemagerte Mann im Bett liegt, in diesem riesen Daunenberg und sein Kopf guckt raus und er beruhigt sich. Oh, wie schön. Hatten Sie da gar keine Berührungsängste? Doch, ich hatte das bestimmt. Mhm. Ich weiß es nicht mehr, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich total easy damit umgegangen bin, aber wir haben es gemacht. Also ja. ich weiß nicht, es war einfach so und
1: man hat das getan. Ich glaube, da wächst man ja auch mit, diese Herausforderungen ne? und da denkt man dann wahrscheinlich nicht drüber nach, weil es muss gemacht werden und dann Macht man das ja. auch, vor allem, wenn man sich so nahe ist. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema in der Lebensmitte, in der Midlife, die Pflege der Eltern. Die werden älter, die wollen ganz lange überhaupt gar nicht drüber sprechen. Aktuell werden drei Viertel der alten Menschen ja tatsächlich daheim gepflegt und meistens von Frauen, wie das bei Ihnen früher auch schon war. Wie gehen Sie denn in Ihrer Familie jetzt mit diesem Thema um, mit Ihrer Mutter?
0: Ja, also meine Kollegin Katja Bigalke und ich, wir haben ja dieses Buch auch geschrieben, um uns so ein bisschen zu präparieren
1: mhm.
0: auf alles, was da vorkommt, weil wir so davon überzeugt sind, es ist gut, sich einfach zu beschäftigen mit einer Sache, die mal so zumindest gedanklich durchzuspielen und mhm. die Fragen sich zu beantworten. So Und momentan bin ich und meine Geschwister in der Situation, dass wir theoretisch eigentlich ganz gut gewappnet sind. Meine Eltern sind jetzt Mitte 80. Theoretisch 85, eigentlich. 85 und ja. 87 Jahre. Und sie, wow. sie bauen ab. Mein Vater mhm. hat auch so eine beginnende Demenz. Meine Mutter ist Schmerzpatientin. Und äh, wir stellen fest, dass uns die Theorie... Eigentlich weiter hilft, aber dass die Praxis ganz, ganz schwierig ist. Also ich habe Schwierigkeiten, tatsächlich an meine Eltern ranzukommen. Also die Versuche gemeinsam zu besprechen, wie stellt ihr euch vor, wie es weitergeht? Mhm. Was wünscht ihr euch von uns? Wo können wir euch unter die Arme greifen? Die werden doch immer noch abgewehrt, obwohl eine Bedürftigkeit schon da ist. Mhm.
1: Das ist einfach so ein unglaublich großes Bedürfnis nach Unabhängigkeit, nach Autonomie in auch schon sehr alten Menschen, wo man sieht, du kannst kein Getränkekasten mehr schleppen, lass ihn dir doch liefern oder ich bring ihn dir, aber nein, das wird durchgezogen, ne? das ja. ist schwer.
0: Ja, also zum Beispiel auch so ein Angebot, wie soll ich dich mal zum Arzt begleiten, mhm. ist ein Tabubruch, weil, also sie interpretiert das so, dass sie dann anscheinend nicht mehr alleine fähig ist, mhm. alleine zum Arzt zu gehen. Mhm. Verstehe. Was kann man da tun? Also Experten und Expertinnen empfehlen auf jeden Fall, dass man diese Pflege der Eltern, wenn sie in der Familie geschieht, gemeinsam in der Familie bespricht. Also Familie ist ja auch so ein kompliziertes Konstrukt. Da gibt es alte Kämpfe, da gibt es alte Wunden. Da haben Geschwister unterschiedliche Rollen. Elternteile haben unterschiedliche Rollen. Und mir hat mal eine Psychoanalytikerin gesagt, in Krisensituationen verfällt man oft wieder in seine Kindheitsmuster zurück. Und das ist gar nicht gut. Mhm, <lacht> so, mhm. also, da ist viel Gottes dran, <lacht> glaube ich, ja. Mhm. So Und die Empfehlung ist eben, dass man gemeinsam spricht miteinander, das hört sich selbstverständlich an, ist es aber, glaube ich, nicht. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass man zu einem gemeinsamen Ergebnis kommt, dass man als Kind auch nicht übergriffig ist, sondern diese Autonomie den Eltern gewährt. Mhm. Das wollen wir ja auch alle. Und dass Aushandlungsprozesse stattfinden. Und das andere ist, also es gibt so auch diesen Satz davon, dass. Auch Eltern ihren Kindern etwas schuldig sind und Pflege nur ganz, ganz schwierig möglich ist, wenn da noch alte Konflikte mhm. im Raum sind. Also ja. wie soll ich liebevoll ein Elternteil pflegen, von dem ich vielleicht nie wahrgenommen wurde oder ja. wo ich mein ganzes Leben lang schon nach Liebesbeweisen lechze? So was gibt es ja auch. Dann mhm. wird es eben schwierig in dieser Situation. Und ja
1: auch für die Eltern, wenn da irgendein Konflikt noch im Raum steht, das anzunehmen. Das macht es ja noch schwerer, dann zu sagen, sich zu zeigen in der Bedürftigkeit und das dann auch annehmen zu können. Also das ist ganz ein langer Weg. Aber wir Kinder Reise.
0: bekleckern uns da ja auch nicht immer mit, mhm. mit Ruhm. Also das stelle ich an mir auch fest, eine Ungeduld. Mhm. Ja, so immer diese innere Stimme, die sagt, sei großmütig, sei großzügig, lass uns einfach diese letzten Jahre mhm. genießen und dennoch gibt es natürlich auch eine, eine Ungeduld und eine Unbarmherzigkeit. Mhm. Wir arbeiten dran. <lacht> das Leben in der Vorstadt ist Ihnen ja irgendwann dann ein bisschen
1: eng geworden. Dann sind Sie zum Architekturstudium nach Darmstadt gezogen und das war eine Befreiung
0: für Sie, ne? Ja, das war auf jeden Fall schön irgendwie aus diesem engen Korsett des Vorstadt- und Dorflebens rauszukommen so oder vielleicht auch des katholischen mhm. Vorstadtlebens rauszukommen. Also das habe ich schon relativ früh als beengend empfunden und dachte, da, da geht noch mehr. Mhm.
1: Gehen Sie denn noch in die Kirche? Nee. nee. War das vorbei mit dem Auszug von zu Hause? Ja, das
0: hat dann sehr stark
1: nachgelassen. Okay. <lacht> Sie hatten dann ja erst mit 30 hier Coming-out mhm. als lesbische Frau. Wie waren denn da die Reaktionen, vor allem jetzt mal von Ihrer Mutter, zu
0: der Sie ein mhm. sehr enges Verhältnis haben? Ja, die waren zunächst hart. Mhm. Es hat sich dann aber gelegt. Es gibt dazu eine, eine Anekdote, die ich vielleicht erzählen kann. Ich lebte damals ja 600 Kilometer entfernt, auch schon von dem Heimatort meiner Eltern. Ich habe mich in diese Frau verliebt und meine Freunde, vor allen Dingen so schwuler Freundeskreis, die sagten, du musst das erzählen, du musst dich outen, das war einfach für die total wichtig. Mhm. Du musst hast du es jetzt endlich deinen oh Eltern erzählt? Stressig. Und ich <lacht> und ich habe so gesagt, ich mache das auf jeden Fall, aber ich möchte gerne Aug in Aug machen. Mhm. Und dann bekomme ich eines Tages einen Anruf meiner Mutter und dann sagt sie, ich lese gerade so ein ganz interessantes Buch. Und da geht es um Frauenliebe. Und ich denke so, will sie mir jetzt hier eine Tür öffnen? oder? Aber sie mhm. weiß es doch gar nicht. Und es so, war wirklich irre. Zufall. Und dann fängt sie einfach, sie redet und redet und redet. Und dann sagt sie irgendwann: Du schweigst. Hast du das etwa auch schon mal ausprobiert?
1: Und dann das, wurde es doch am Telefon genau, verkündet? Genau, okay. genau. Und dann war erstmal stille wahrscheinlich. Und dann war ne? stille und dann mhm. flossen Tränen. Ach je. Ja.
0: Aber es hat sich so alles gelöst. Als sie dann meine Partnerin kennengelernt haben, war das relativ schnell. Mhm. Sie haben, glaube ich, mit sich gerungen und gekämpft. Aber das, es war dann wirklich behoben. Es war kein Konflikt mehr. Mhm. War auch schön. Ich finde auch im Nachhinein äh, muss man Eltern in so einer Situation vielleicht auch ein bisschen Zeit geben. Ja,
1: total. Man muss ja auch mal überlegen, dass die ja komplett anders aufgewachsen sind mit solchen Themen. Ne? Mhm. Da kann man nicht sagen, ja, okay, alles klar, ja. jetzt liebst du eine Frau. Ja. Man ist natürlich alles klar, man liebt eine Frau, aber man braucht Zeit für diese Prozesse, dass ja. man das einfach annimmt. Das finde ich auch. Sie haben Ihre große Liebe kennengelernt, haben Sie gerade schon erzählt, während Ihres Volontariates und waren dann ziemlich lang zusammen, ne? mhm. 16 Jahre. Ja. Wow, ja. toll. Ja. Und dann vor drei Jahren ging das in die Brüche. Ja. Wie schwer Viel. war das Loslassen? Da, das ist... Sehr, sehr schwer. Also mhm. das
0: war für mich vielleicht die größte Krise meines Lebens. Mhm. Und es kam auch überraschend.
1: Oh Gott, das ist hart nach so einer langen Zeit. Ja. Da liegt das Herz in Trümmern. Aber
0: vieles, also das Leben ist dann einmal so zerlegt mhm. und man muss es neu zusammensetzen. Das dauert auch und da passieren dann aber auch interessante Sachen.
1: Was? Was denn? <lacht> da bin ich jetzt aber neugierig. Sie können nicht solche Sätze hier rausballern.
0: <lacht> naja, ich glaube, in dem Moment, wo alles in Frage gestellt ist und man auch neue Antworten finden muss und so vor so einem Trümmerhaufen steht, kann man natürlich auch alles ausprobieren. Also, ich habe dann danach in dieser Phase mich erstmal bei zahlreichen Dating-Portalen angemeldet. Mhm. Und das war schon interessant. Also, das war teilweise auch schön, das war natürlich auch frustrierend und also über Datingportale kann man natürlich streiten. Mhm. Aber für mich war es so eine Phase, in der sich dann nochmal so ganz neue Welten aufgetan haben. Mhm. Von Kennenlernen und von Begegnungen und wie verhalte ich mich und wie verhält sich die andere und was passiert jetzt mhm. und was passiert nicht und wie lange hält das und wann geht man wieder auseinander. Und ich habe das so ein bisschen als Abenteuer dann betrachtet. Mhm. Ich weiß,
1: dass es für schwule Männer extra Datingportale mhm. gibt, Grinder und sowas. Gibt es das auch für lesbische
0: Frauen? Ja, es gibt Datingportale für jede Minderheit ah, für okay. jede, also hm, ähm, aber das, das Größte ist das <lacht> nein, es, nein, es gibt, also wenn Sie irgendwie in den App-Store Ihres <lacht> Handys gehen, werden <lacht> Sie wahrscheinlich 100 Datingportale finden. Oh wow. Ja.
1: So viele gibt es da schon. Ich ja, war mal also auf Tinder, das fand ich auch ganz lustig ja. eigentlich. Ich finde es sowieso eigentlich praktisch, ne, wenn man sich jetzt vorstellt, man sollte mit all den Menschen, mit denen man da mal schreibt, einen Kaffee trinken gehen, da wird man ja nicht mehr fertig. Ja, ja? das stimmt. Und so merkt man schon sehr früh, oh, das ist ein ist Zeitfresser. Ja, der hört <lacht> schlimme Musik oder sammelt komische Sachen und das weiß man natürlich vorher und muss sich gar nicht mehr treffen, oder? <lacht> Wie läuft denn gerade, das
0: Dating? <lacht> das läuft gerade nicht. Nicht? Pause? Nein. es ist jetzt auch nicht so, dass ich seit drei, vier Jahren an diesen Portalen da dran hänge. Mhm. Ich würde es auch niemandem empfehlen, weil die ganze Sache hat natürlich auch eine Kehrseite. Mhm. Also ich finde, das hat auch was Fades das ist, je nachdem, wie man gerade drauf ist, abenteuerlustig, experimentierfreudig, einfach in einem Modus kennenlernen, so sexuell aktiv sein, kann man sich das geben? Mhm. Und dann gibt es aber auch so diese Momente, wo es unglaublich fad wird. Also wo man einfach denkt, was dieses nach links und rechts swipen, was ist das denn eigentlich, was ich hier gerade tue? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man das spielerisch und sportlich
1: macht und nicht sagt, jetzt suche ich mir den Mann oder die Frau fürs Leben, weil das ist zum Scheitern verurteilt. Man muss da einfach, wie Sie schon sagen, mit einer großen Abenteuerlust reingehen und dann auch mal Pause machen. Und dann ja. kann das ganz okay sein. Liebe und Sex in der Lebensmittel, das ist natürlich auch ein Riesenthema. Sie? Ja. <lacht> Darüber schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch. Ähm, Sie interessiert jeden, der gibt, uns interviewt. Ja, ich, soll ich es auslassen? Nein. Nein, überhaupt nicht. <lacht> gibt es übrigens seit dem 14. März zu kaufen. Laut Statistik haben die meisten Paare viermal pro Monat Sex im mittleren Alter. Das lassen wir jetzt mal kurz so wirken. Dann kann jeder mal so überlegen, wo er da so steht. Warum lässt das denn so nach in der Lebensmitte? Da bin ich jetzt
0: als Sexpertin gefragt. Mhm, absolut. <lacht> Sie haben ein Buch Was man alles so wird. Das geht schnell. Was die Experten und Expertinnen sagen, ist erstens, die sexuelle Aktivität hat nichts mit dem Alter zu tun, mhm. sondern sie hat mit der Länge der Beziehung zu tun. Je länger eine Beziehung ist, desto inaktiver wird man sexuell. Ist einfach so. Mir hat eine Frau gesagt, eine Sexualforscherin, wenn sie ein Leben lang aufregenden und viel Sex haben wollen, dann müssen sie eigentlich jedes Jahr ihre Partnerin oder ihren Partner wechseln. Mhm. So. Der große Bruch in so langjährigen Beziehungen, das hat uns ja vor allen Dingen interessiert, die langjährige Beziehung, weil man in der Mitte des Lebens häufig eine langjährige Beziehung führt, in der auch eine Familie gegründet wurde. Der große Bruch findet eben häufig mit der Familiengründung statt, weil sich dann sehr viel ändert. Dann ist sind die Kinder da, da ist es stressig, da verändert sich der Körper, da gibt es andere Prioritäten, da ist vielleicht die Frau mit ihrem Kind eng und der Mann ist so ein bisschen außen vor und Konflikte treten auf. Das ist also für viele so ein Punkt, wo es sexuell in der Beziehung bergab mhm. geht. Was ich eben auch interessant finde, viele Menschen reden ja auch nicht über ihre Sexualität in der Beziehung, ist, dass da doch also Selbstrecherche im Freundeskreis aber auch durch Studien belegt, einfach nicht mehr viel läuft. Also Und dass da auch so betretenes Schweigen einsetzt, wenn man von diesem Thema mal anfängt. Also da habe ich ganz viel gehört, so in Richtung, oh, wo du das ansprichst, da müssten wir uns auch mal wieder drum kümmern. Oder nee, also da ist schon... Da ist schon lange gar nichts mehr los und das ist doch eigentlich super schade. Also man kann natürlich auch sagen, wenn beide Partner kein Bedürfnis mehr haben, alles klar, aber wenn dann plötzlich so eine dritte Person auftaucht mhm. und die alten Bedürfnisse wieder geweckt werden, dann... Ist Holland in Not?
1: Weil an mangelnder Lust kann das ja nicht liegen. Ne? Ja. Weil auch bei den Datingportalen oder auch gerade bei denen, die so mehr so auf Sex ausgerichtet sind, sind viele Menschen im mittleren Alter noch unterwegs. Glauben Sie denn, es könnte vielleicht auch daran liegen, also der Körper verändert sich, kann jetzt nur aus weiblicher Sicht sprechen. Und die Bedürfnisse, was Sex und Liebe, körperliche Liebe angeht, verändern sich damit auch. Glauben Sie, da wird zu wenig darüber gesprochen, über diese Veränderungen
0: und diese veränderten Bedürfnisse? Es wird natürlich generell über die körperliche Veränderung in den Wechseljahren der Frau wenig gesprochen. Es nimmt zu, dass mehr darüber gesprochen wird. Es gibt viele Publikationen inzwischen mhm. darüber. Aber die Wechseljahre der Frau waren doch eher etwas, was Frauen mit ihren Freundinnen vielleicht besprechen. Mhm. Aber dass das ein gravierender Einschnitt ist, das ist zumindest medial, lange Zeit kein großes Thema gewesen und wurde auch nicht so richtig ernst genommen. Was Studien ja auch belegen, ist, dass die sexuelle Vielfalt in der Mitte des Lebens ihren Höhepunkt erreicht. Also sozusagen auch das Empfinden und die Lust und die, sozusagen die Genussfähigkeit bei denen, die noch sexuell aktiv sind, die haben eigentlich in der Mitte des Lebens eine besonders gute Zeit. Also man sollte dringend drüber sprechen ja. mit seinem Partner oder seiner Partnerin, ne? Ist
1: das halt auch nicht so einfach. Mhm. Mhm. Das Thema Menopause, das ist ja auch was, was mich wahnsinnig aufregt, weil das ist einfach nach wie vor schambehaftet, stelle ich fest, in meinem ganzen Freundinnenkreis und irgendwie auch noch so ein Tabuthema, ja, man versteht das ja auch gar nicht, weil jede Frau, die eine Gebärmutter und Eierstücke hat, muss das durchleben, mhm. mehr oder weniger schlimm von den mhm. Symptomen her. Warum haben wir da so ein Problem mit?
0: Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist immer, glaube ich, wer hat das Problem? Haben wir ein Problem, weil wir uns in unserem Körper nicht wohlfühlen, weil das sich verändert? Haben wir ein Problem, weil unser Körper jetzt nicht mehr dem entspricht, was die Gesellschaft von einem schönen Körper erwartet? Mhm. Lässt uns unser Körper im Stich, verlieren wir an Schönheit. Wer leidet unter diesem Verlust von Schönheit, in Anführungszeichen? Bin ich, dass die mich im Spiegel sieht und traurig ist darüber, dass das Alter mir im Gesicht steht? Oder ist es sozusagen der Vergleich? Ist es das, wie die Gesellschaft, wie mein Umfeld mich bewertet oder wie ich denke? Also ich glaube, da ist man schon mal einen großen Schritt weiter, wenn man das so reflektiert. Und dann kann man auch für sich dann vielleicht damit umgehen. Mhm. Also wir, wir stecken da ja in unglaublich vielen Normen. Und es gibt, also die Frau ist ja eigentlich immer falsch. ne mhm. Also sie ist nicht schön genug, sie ist nicht erfolgreich genug, sie ist eine Rabenmutter. Sie ist jetzt nicht mehr sexuell attraktiv, wenn sie in das Alter kommt. Mhm. Ähm, sich dem sozusagen gegenüberzustellen oder dagegen zu wehren, sich selbst zu ermächtigen, ist ja auch eine Herausforderung, das muss man ja auch sagen. Es gibt ja eine wunderbare Übung, die habe
1: ich gelernt von der Schauspielerin Emma Thompson. Die kennen Sie sicher. Meine Stunden mit Leo, haben Sie den Film zufällig gesehen? Ja. Da hat sie als ältere Frau eine Liebesaffäre mit einem sehr, sehr viel jüngeren Mann. Und am Ende des Films gibt es eine Szene, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Da steht sie alleine in einem Hotelzimmer und ähm, stellt sich einfach nackt vor einen Spiegel. Und zwar so, wie sie ist. Also das ist der Körper einer über 60-jährigen Frau. Und sie zieht keinen Bauch ein, sie hebt nicht die Arme hoch, damit die Brust schöner aussieht. Sie steht einfach vor dem Spiegel, wie sie ist. Und in einem Interview hat sie gesagt, das war die größte Herausforderung, die sie in ihrem kompletten Schauspielerinnenleben bewältigen musste, sich so anzuschauen. Und was bei mir passiert, dass ich habe ja festgestellt ich stelle mich auch nie so vor den Spiegel, ja. so wie ich bin. Macht keiner, oder? Ja. Weil unsere Augen das nicht aushalten, weil sie nur andere Bilder sehen. Also da haben wir noch eine Menge zu lernen. Das glaube ich auch. Also dieses Annehmen, dass der Körper einer 50-jährigen Frau einfach anders aussieht als einer der einer 20-Jährigen, das ist.
0: Genau, und sagen wir bitte anders. Also, ich glaube, viele von uns empfinden schon das auch als einen Abstieg, als einen Verlust. Also generell die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit, die sich dann auch in der Haut mhm. und in einer körperlichen mhm. Veränderung manifestiert, ist natürlich nicht ganz einfach. Aber man muss, glaube ich, davon wegkommen, dass nur der junge Körper attraktiv ist. Also, so ist
1: es einfach nicht. Mhm. Was verstehen Sie denn unter in Würde altern?
0: In Würde altern, darunter verstehe ich, dass man unverkrampft seinen Weg durch das Alter findet. Mhm. Und dieser Weg kann ganz unterschiedlich aussehen. Also, man schreibt vielen Frauen, wie einer zum Beispiel Isabella Rossellini, die ja jetzt schon weit jenseits der Wechseljahre ist, zu, dass sie in Würde gealtert ist. Mhm. Ist eine wunderschöne Frau, die eben auch mit ihren weit über 60 oder vielleicht sogar jetzt schon 70 Jahren blendend aussieht. Sie hat Falten, sie hat eine Top-Haut, sie hat zugenommen, aber sieht trotzdem super aus. Was aber nicht bedeutet dass sie da auch nicht ordentlich nachgeholfen hat. Mhm. Und das ist so etwas, woran wir uns gerieben haben, dass es ja so Ideale gibt von natürlich Altern, Falten zeigen. Also wer mit seinem Alter kein Problem hat, steht zu seinen Falten. Mhm. Und das war uns so ein bisschen zu eindimensional, weil es eben auch etwas propagiert. Nämlich so eine Form von Natürlichkeit, wo wir uns gefragt haben, warum ist eigentlich Natürlichkeit so in unserer durchtechnisierten Welt das non -Plus ultra?
1: Ja, das also, bringt mich zu Madonna, mhm. weil das finde ich ja wirklich Wahnsinn. Wo immer sie auftritt jetzt, gibt es einen wahnsinnigen Shitstorm im Netz, wie sie gerichtet und operiert mhm. und gespritzt ist und dann hat sie noch diesen jungen Lover und so weiter und das finde ich grauenerregend, also dass da immer so ein Kübel über dieser Frau ausgegossen wird, die
0: hat einfach Bock so auszusehen, soll sie doch, oder? Das finde ich auch. Ja. ja, Madonna kalkuliert natürlich auch. Sie weiß genau, was sie tut. Aber bei Madonna würde ich auch sagen, jetzt hat sie die x-te Schönheits-OP hinter sich, aber sie hat das auch zum Prinzip ihres Lebens erklärt. Mhm. Sie hat immer gesagt, ich verändere mich, ich erfinde mich neu. Jetzt hat sie sich halt wieder mal neu erfunden mhm. und sie tatsächlich nicht mehr aus wie die Madonna von früher. Man kann sich daran reiben. Aber der Witz ist ja, dass in unserer Gesellschaft sich gleichzeitig gerieben wird an Frauen, die genau das Gegenteil sind, die eben nichts mehr unternehmen und sagen, dann hülle ich mich halt in graue Gewänder und mhm. Kleidung und Aussehen interessiert mich nicht mehr. Das wird auch nicht gerne gesehen. Mhm. Also das meinte ich vorhin mit diesem Satz, Frauen können eigentlich tun, was sie wollen. Sie sind immer und falsch. Sie sind immer falsch.
1: Jetzt haben wir so viel über Frauen geredet. Ja. Wir müssen auch mal über Männer Absolut. reden, weil ich habe das Wort noch nie gehört. Andropause. Das ist etwas, was in der Lebensmitte beim Mann
0: passiert. Was ist das? Die Andropause vollzieht sich über eine längere Strecke. Und sie hat damit zu tun, dass der Testosterongehalt von Männern einfach ah, nachlässt. Okay. Bei Männern ist das Spiel der Hormone nicht so komplex wie bei Frauen. Deshalb geht es meistens um das Testosteron. Mhm.
1: Und das hat dann zur Folge weniger Sexualtrieb, Haare fallen aus? Ja.
0: Okay. Ja. Also ein bisschen komplizierter ist es mit diesem Haarausfall schon. Viele Männer verlieren ja Haare. Mhm. Das heißt nicht, dass sie sozusagen niedrigen Testosteronspiegel haben.
1: Ach so, das, das kann nicht. auch ein also, anderes das ist, Pech sein. Gibt, nein, es hat
0: schon mit Testosteron zu tun, ja. aber es ist sozusagen nochmal die Umwandlung eines Testosteron-Teilstoffes, sage ich jetzt mal. Es wird ein bisschen zu kompliziert. Mhm. Aber mhm. das wäre jetzt natürlich auch fatal, wenn man Männern, die keine Haare mehr auf dem Kopf haben, zuschreiben würde, dass da nichts mehr mit dem Testosteron
1: los <lacht> Wir wollen hier nichts in die, die Welt setzen. Nein, ja. es, es stimmt auch nicht. Okay. Mhm. Aber ansonsten, sage ich mal, sind die Prozesse doch ein bisschen
0: einfacher zu ertragen bei Männern als ja. bei Frauen. Wieder ja. mal, oder? Ja, und Männer können auch, also zum Beispiel die Sache mit dem Testosteron ist auch so, hat ganz auch viel mit Übergewicht zu tun. Mhm. Also also man kann seinen Testosteronspiegel auch leichter halten, indem man seinen Körper tatsächlich fit hält, weil Fettzunahme heißt Testosteronabbau beim Mann. Das ist immer die gesunde Ernährung und der ja. Sport.
1: Bäh. <lacht> Ganz wichtig ist ja auch in der Lebensmitte etwas Neues zu probieren, sich ab und zu mal aus der Komfortzone rauszubewegen. Sie haben zum Beispiel gerade vor ein paar Wochen erst ein Praktikum
0: gemacht in einer fränkischen Stadt. Das stimmt Gernerei. tatsächlich. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Wie sind Sie denn dazu gekommen? <lacht> Gelegentlich leiste ich mir solche Ausflüge die sich durch meinen Job ergeben. Also, ich treffe manchmal auf Menschen, die mir sympathisch sind und die irgendetwas Interessantes machen. Und im Gespräch, vielleicht auch im weiteren Kennenlernen, kommt es dann dazu, dass man, also es gibt auch Menschen, mit denen habe ich mich regelrecht angefreundet. Mhm. Und dann kam es mit einem ursprünglichen Gesprächspartner tatsächlich auch mal zu so einem Praktikum in Japan, wo wir zusammen einen Spielplatz gebaut haben das ist mit dem Trupp. Ja und in dem Fall war es eine Gesprächspartnerin von mir, die ich, wir haben ja da am Anfang drüber gesprochen, dass ich manchmal auch in ihrer Rolle bin als Moderatorin, mhm. eingeladen habe als Gesprächspartnerin in so eine längere Sendung und im Vorgespräch war ich bei ihr in der Staudengärtnerei, übrigens eine sehr, sehr schöne Staudengärtnerei in Franken im Rödelsee, mhm. um mir den Betrieb mal anzugucken und ich dachte auch, es ist immer gut, wenn man sich mal gesehen hat und nicht gleich so da so reinfällt. Und da hat sie gesagt, übrigens, wir haben hier erstens massiven Fachkräftemangel und zweitens eine Kollegin von Ihnen, über 50 auch Journalistin, macht hier gerade eine Ausbildung. So war es, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, ach, so ein Praktikum könnte ich mir hier jetzt auch mal vorstellen. <lacht> und wie war's? es? war wahnsinnig anstrengend. <lacht> Jahrzehntelang nur im Kopf gearbeitet, ne? ja. Es war sehr anstrengend. Es war ja auch kalt jetzt, mhm. die letzten Wochen. Aber es war ganz, ganz schön. Also es gibt so mehrere Sachen, die ich da mitnehme. Zum einen die eigene Begrenztheit. ja Kr Körperlich zu sehen, okay, schaffst du nicht mehr so gut, bist untrainiert. Mhm. Was aber auch so Spuren hinterlassen hat bei mir, war mal wieder zu erfahren, wie es ist, wenn man nichts weiß. Ähm, wir in unserem Alter sind ja, Routiniert in unseren Jobs. Mhm. Ich liebe auch die Routine. Ich betrachte das überhaupt nicht als langweilig, sondern eher als so Geschenk, dass ich Dinge aus dem Ärmel schütteln kann, mhm. dass ich souverän umgehen kann mit Sachen. Und dann ist man plötzlich in so einem Arbeitsumfeld, wo alle wissen, was sie tun, nur ich nicht. Und man ist dann einfach total darauf angewiesen, dass die anderen das einem erklären, zeigen. Man spürt auch die ganze Zeit, dass man die Langsamste ist. <lacht> Aber das ist eine so, so und wichtige ist, Erfahrung. Und ich ne? möchte eigentlich jedem berufstätigen Menschen, vielleicht auch jeder Führungskraft, empfehlen, mhm. regelmäßig Praktika zu machen. Zum Beispiel in einer Staunengärtnerei. Vielleicht haben sie um noch ein in Franken frei für die ganzen Topmanager aus München. Das würde ich mir aber dann gut bezahlen lassen. <lacht> <lacht> nee, wirklich. Also meines mhm. mein ganz ernst. Mhm. Die, das Spüren der eigenen Defizite. Mhm finde ich nicht verkehrt und
1: das ist ja auch nochmal was anderes als zu sagen ich bin 50 und fange an Klavier zu lernen mhm. weil da sitzt man alleine an seinem mhm. Klavier und da ist man umgeben von lauter Superprofis und du bist der Dödel mhm. nochmal mal so, ne? ja, so Auf ist deine es. alten Tage genau so ist es
0: <lacht> es fällt aber ja, es ist halt auch immer so eine Reise in eine andere Welt ich tue solche Dinge ja nicht um meine Begrenztheit zu spüren sondern mhm. es ist eher so ein vielleicht so ein bisschen eine Gier nach dem wahren Leben mhm. Ich glaube, man kommt doch auch mal ein bisschen wieder auf den Boden, ne, weil ja, sehr. weil man
1: ja in seinen mit der Beruf, Erde sowieso, ne? Ja, ja. weil man in seinem Beruf ja einfach immer durchblickt und immer alles checkt und gut ist in dem, was man tut und das ist ja eine ganz wichtige Erfahrung, finde ich auch. Das ist ja so die eine Sache mal so ein Praktikum zu machen, das ist ja ein kleiner Hüpfer, mal in Eben, eine andere man Welt. Man kann ja auch wieder gehen, es ist absolut gefahrlos. Genau. Aber vielen Menschen fällt es ja auch sehr schwer, wenn man so um die 50 ist, das eigene Berufsleben wirklich nochmal auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, bin ich eigentlich glücklich in dem, was ich tue? Weil ich habe so manchmal das Gefühl, viele sagen, ach ja, komm, diese 15, 16 Jahre, die rutsche ich auf einer Popa, jetzt noch runter,
0: geht schon irgendwie. Und das finde ich ganz gefährlich, weil da kann man so unglücklich werden. Ne? Ja, vor allen Dingen ist das ja eine richtig lange Zeit. Mhm. Also oder wenn jemand 42 ist und noch 25 Jahre vor sich hat, dann ist das halt mindestens mal, das halbe Berufsleben und es kann nicht sein, dass wir das dann einfach noch irgendwie hinter uns bringen. Und diese Fragen stellen sich, aber ich glaube, in diesem gesamten Kontext Midlife, mittlere Lebensjahre, Endlichkeit, da kommen einfach, bei vielen Menschen diese Fragen auf. Ist das das Richtige, was ich tue? Will ich das jetzt noch 20 Jahre weitermachen? Und ganz so einfach ist dieses Umschwenken ja auch nicht. Deshalb glaube ich für mich, also ich hatte jetzt keine Zweifel an meinem Job noch nie. Mhm. Ich liebe meinen Job, aber ich habe schon auch immer so dafür gesorgt, dass es mal wieder frischen Wind gibt. Also Redaktionen mhm. gewechselt, Tätigkeiten gewechselt, ohne einen ganz großen Bruch. Also das ist glaube ich so vielleicht mein Weg durch dieses Berufsleben, mhm. der krasse Bruch und der Neuanfang erfordert halt einen großen Leidensdruck, glaube ich, mhm. und auch viel Mut natürlich. Mhm.
1: Wir haben neulich die Geschichte von einem Mann erzählt aus Bayern, der war, glaube ich, schon an die 50 und hat jetzt eine Schreinerlehre angefangen.
0: Ja, toll, würde ich auch gerne machen. Oder? <lacht> ja, und es ist schön auch, dass es dann Betriebe gibt, die das ermöglichen, mhm. weil auch das ist in Deutschland natürlich, gerade in Deutschland, nicht so weit verbreitet. Da ist ja irgendwie das Berufsleben ist so ein bisschen, also der berufliche Werdegang, den macht man so, ja 20 bis 30, dann sollte man doch bitte mhm. seinen Weg gefunden haben und dann ja. geht man da voran und dann soll das auch so weitergehen. Ne? Und mhm. diese Offenheit zu sagen, komm zu uns, machst eine Ausbildung mit 50, keine Ahnung, mhm. das, das macht ja auch nicht jeder. Ne? Ja. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man
1: reflektiert bleibt und sich immer die Frage stellt, ist das okay, so fühle ich mich wohl, ja. weil nichts schlimmer, ne als in diesem Hamsterrad dann in diesem Kästchen zu bleiben. Ja. Am Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger
0: Sicht gerne sagen? Äh, meinem 20-jährigen Ich würde ich auf jeden Fall sagen, alles ein bisschen lässiger zu nehmen.
1: Und das ist ja dann auch die schöne Einsicht, ne? dass man mit dem jahren doch viel gelassener wird. Und das ist was Schönes in der ja. Lebensmitte, oder? ja. ja. <lacht> Marietta Schwarz, das Buch heißt Midlife. Das Buch über die Mitte des Lebens gibt es seit Mitte März im Buchhandel zu kaufen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, danke auch. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App
0: der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.